0: Du leder til Podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsundern, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Hej og velkommen til Podcast. Så er jeg tilbage i dit øre og lad mig lige starte med at spørge dig, hvordan har du det i dag? Hvordan føles det at være dig? Jeg kan fortælle dig, at jeg har det fuldstændig awesome, mm. fantastisk. Jeg føler mig rigtig godt tilpas. Jeg er glad i dag. Det er søndag, solen skinner. Jeg har lige spist en rigtig dejlig frokost med min mand, hvor vi sad ned og spiste sammen og gav os god tid til at tale sammen. Så kan livet jo ikke være meget bedre, vel? Nå jo, man kan jo sidde og nørde med en af sine yndlingsbeskæftigelser, nemlig at lave podcast til dig. Og det er det, jeg gør lige nu. Og derfor så føler jeg mig fantastisk godt tilpas. Hvorfor starter jeg med at fortælle dig? Det er, hvorfor skal du vide alt, hvad der sker i mit hoved? Det skal du, fordi vi i dag skal snakke om det, jeg kalder modellen. Eller faktisk er det slet ikke mig, der kalder det modellen. Men det vil jeg fortælle dig mere om lige om lidt. Men jeg har jo i den her podcast gentaget for dig igen og igen, at det er vores tanker, der skaber vores følelser og vores følelser, der styrer vores handlinger. Så når jeg tænker positive ting om min dag, og fokuserer på, hvordan solen skinner og hvor hyggeligt jeg har det med min mand, og hvor meget jeg elsker at lave podcast, så er det klart, at så har jeg en god fornemmelse i maven. Og tanker, følelser og handlinger er faktisk en Del af modellen, men det er ikke hele modellen. Den vil jeg gennemgå med dig i dag, fordi det er et rigtig værdifuldt redskab. Både til at forstå sig selv, til at forstå, hvorfor vi handler, som vi gør. Og til også nogle gange at ændre på nogle af vores resultater. Du kan faktisk coache dig selv med den her model, med det her redskab. Jeg er blevet præsenteret for modellen af den amerikanske coach, der hedder Brooke Castillo. Hun har en podcast, der hedder Life Coach School som er ganske genial og har over 300 afsnit, så der er nok at lytte til. Hun har selv udviklet den her model på baggrund af nogle af de lærere, hun også har studeret i sit liv. Men den her model, den er faktisk ganske genial, fordi den faktisk forklarer, hvordan alting hænger sammen. Den er simpelthen svaret på alt. Vil du have svaret på, hvad der foregår omkring dig? Så prøv at sætte det ind i en model, og så vil du forstå, hvorfor. Lyder det vildt? Det er det faktisk også, og derfor så har jeg glædet mig utrolig meget til at præsentere dig for det, til at gennemgå modellen for dig. Jeg har ventet ret mange episoder af podcasten med at præsentere dig for modellen, og hvorfor har jeg det? Uh, fordi jeg skulle lige have lov at tænke lidt over, hvordan jeg gjorde det bedst. For i virkeligheden, så kunne jeg godt tænke mig, at du kunne se visuelt for dig, den her kæde, de fem prikker, der ligesom er i modellen. Det kan du ikke, hvis du sidder og er på farten og lytter lige nu. Men det du kan, det er, at du kan gå ind i episodenoterne. Og i episodenoterne, der har jeg lagt et link, så du kan hente sådan en visuel udgave af modellen, en pdf, hvor du kan se hvordan det hænger sammen i en kæde. Den kan da være en stor fordel at have foran dig, når du lytter med. Men ellers vil jeg i hvert fald opfordre dig til at gå ind og hente den bagefter. Så lad os kaste os ud i det. Lad os starte op fra toppen. Forestil dig, at alt kan forklares med fem prikker. fem elementer, og de hænger sammen trin for trin for trin. Helt simpelt, så er modellen sådan her. Omstændighed op i toppen. Hvad du tænker om omstændigheden som nummer to. Som nummer tre, hvilken følelse den tanke giver dig. Som nummer fire, hvilken handling du foretager dig på baggrund af den følelse. Og nummer fem, dit resultat. Og resultatet beviser din tanke og kan dermed først tilbage til nummer to. Lad mig uddybe det lidt. Så op i toppen af din model, der står en omstændighed. Lige meget hvad der foregår i dit liv, lige meget hvad der foregår omkring dig, så har det først betydning for dig det øjeblik, du tænker noget om det. Indtil da er det neutralt. Det vil sige, at et dødsfald, en fyring, en vægtøgning, et ord sagt fra en kollega i en bestemt toneleje, en gave, en overraskelse, kan alt sammen betegnes som fuldstændig Neutrale omstændigheder, indtil du begynder at tænke noget om det. Derfor er det vigtigt, at du op i toppen sætter en omstændighed, som føles neutral. Det er rigtigt. En af de fejl, vi kan begå, det er, at vi kan sætte nogle følelsesladede ord ind, når vi beskriver en omstændighed. Så se neutral som overhovedet muligt. Det næste trin er at se på, hvad tænker du om den omstændighed. Hvad er det for en tanke, du har om den? Hvad du end tænker om omstændigheden, afgør hvilken følelse du får. Så nede i det tredje trin i modellen, der sætter du en følelse. Følelsen skal du beskrive med ét ord. Den kan være et positivt følelsesord, det kan være et negativt følelsesord, det kan også være et mere neutralt følelsesord. Men prøv at sætte ét ord. En af de fejl, som der er nemme at begå, når vi bruger modellen, det er også at komme til at blande tanker og følelser sammen. Så hvis du oppe i tanke har, jeg føler mig, så er der en tanke inde der, der har skabt den tanke, jeg føler mig. Presset, udnyttet, ulykkelig, glad, elsket. Whatever for et føleord, du har, så skal følelsen ned i følelinjen, og op i tankelinjen, der skal den tanke, der kommer inden, hvorfor du føler dig. Hvad for en ord nu, du har valgt? Følelsen afgør vores handling. Så nu skal du altså skrive, hvordan handler du, når du mærker den her følelse i din krop. Her kan det også være nemt at komme til at blande flere modeller sammen. Så mærk godt efter, hvordan får lige netop den her følelse dig til at handle. Og når jeg siger handle, så kan det både være en handling, det kan også være det, jeg kalder en non-handling, altså at lade være at gøre noget og undlade at gøre noget, eller det kan være en form for reaktion. Action, non-action, reaction, siger man på engelsk, hvilket sprogligt måske fungerer bedre, end det gør på dansk. Den eller de handlinger, du foretager dig, når du har lige netop den følelse af dit resultat. Og det spændende er, at dit resultat altid beviser din tanke. Fik du den? Dit resultat beviser din tanke. Hvad betyder det? Det betyder jo, at vores tanker er mega-multivigtige for, hvad det er for nogle resultater, vi får her i verden. Er det virkelig rigtigt? Det er virkelig rigtigt. Jeg har brugt den her model tusindvis af gange på mig selv og på mine klienter, og det er virkelig rigtigt. Vil det sige, at vi kan skabe resultater med vores tanker? Ja, det vil det, men det kræver, at du 100% tror på tanken. Og her kommer noget af det svære arbejde. Men det vender vi lige tilbage til. For først vil jeg gerne have, at du forstår modellen. Og det bedste, man kan gøre, når man skal forstå en model, det er sådan set at arbejde med nogle eksempler. Så lad mig starte med et eksempel. Så du kan få en egentlig fornemmelse af, hvordan en hver omstændighed udløser en tanke hos dig, som udløser en følelse, som udløser en handling, som udløser et resultat. Og dermed at påvirkeligt og dermed forklarer alt, hvad der sker omkring dig. Det første, jeg kom til at tænke på, da jeg skulle tænke eksempler her, det var dengang, jeg blev sagt op fra mit job. Jeg havde engang et job, som jeg egentlig ikke brød mig særlig meget om, fordi det blev kedeligt, og jeg havde for lidt at lave, og jeg befandt mig ikke specielt godt. Og en dag blev jeg sagt op. Og det her med at blive sagt op fra et job, er også en neutral omstændighed, indtil du tænker noget om det. Så, hvad sker der, når jeg bliver sagt op fra et job? Så tænker jeg, hvor er jeg heldig. Nu har jeg god tid til at finde noget godt. Hvilken følelse giver det mig? Det gør mig glad. Hvordan handler jeg, når jeg er glad? Jeg undersøger nysgerrig mine muligheder. Jeg har et åbent sind og god energi, når jeg går ud og kigger på, hvad mine muligheder er at møde mennesker. Og hvad er resultatet? Det er, at jeg åbner mig selv op for finde noget godt, og jeg endte faktisk i den her situation nærmest med at blive headhunted til et nyt job. I hvert fald blev jeg kraftigt opfordret til at søge det, og fik det også. Og på den måde bevist jeg mine egne tanker, hvor jeg heldig, at jeg blev sagt op. Men du kan jo tænke tusind andre ting omkring en opsigelse fra et job. Det kan være, at du tænker, jeg finder aldrig et godt job igen. Følelsen, du får, er nedslået. Og hvordan handler du, når du føler dig nedslået? Det kunne være, at du handlede på en måde, så du lavede overspringshandlinger. Du ikke rigtig kunne tage dig sammen til at komme i gang med noget jobsøgning. Du havde svært ved at se formålet med det. Du søgte job rigtig halvhjertet, og du var i det hele taget sådan lidt lukket over for, hvad der rent faktisk var af muligheder. Fordi du er nedslået. Fordi du tror på tanken, jeg finder aldrig et godt job igen. Og hvad er resultatet af at handle på den måde? Jamen det er jo, at det bliver rigtig svært at finde et godt job, og dermed har du igen bevist din egen tanke. Det er altså ikke lige meget, hvad vi tænker. Et andet eksempel, jeg fik lyst til at tage, noget af det, jeg rigtig ofte arbejder med mine klienter på, det er, at vi har det med og hoppe ind i den her overspisningsspiral, hvor det, at vi har spist noget, udløser, at vi fortsætter og fortsætter og fortsætter. Så lad mig tage et rigtig godt eksempel på, hvordan det kan foregå. Lad os sige, at det er blevet ondsdag aften, og du har klaret opvasken, og noget overfalder dig. Du åbner skabet og spiser 20 småkær. Ind i omstændigheden sætter jeg 20 småkær spist. Kan du høre, at den er stadig fuldstændig neutral? Her tænker du måske... Hvorfor kan jeg ikke styre mig? Den følelse, du får, når du tænker på den måde, er ude af kontrol. Du føler dig ude af kontrol. Det kan være et eksempel. Du kan selv finde et andet føleord, hvis der er en anden følelse, det giver dig. Prøv bare at lege lidt med. Hvordan handler du, når du føler dig ude af kontrol? Når du mærker ubehagelige følelser, så har du måske en tendens til at spise på dem. Og nu har du lige forstærket den oprindelige ubehagelige følelse, du har med en til, så du spiser videre og hvad er resultatet? Resultatet er jo rent faktisk, at du er ude af kontrol, kan ikke styre dig, som var din oprindelige tanke. Hvorfor kan jeg ikke styre mig? Det kunne også være, at du formåede at tænke, hmm, det havde jeg åbenbart brug for, og den følelse, du fik ud af det, var tilfreds. Og handlingen var måske, du overvejede, nå, hvordan har jeg det nu? Hvad har jeg så lyst til at gøre for mig selv nu? Og herefter fortsætter du med at gøre noget af det, du har brug for den er måske rigtig svær at eje for mange af os. Fordi du tænker, at jeg, jeg har ikke brug for at spise 20 småkager. Og det er en af de ting, jeg sagde. Hele ændringen af modellen, altså det her med at vi lave en ny model for sig selv, for at få nye resultater, kræver selvfølgelig, at du tror på tanken. Så noget af det, som jeg arbejder med mine klienter på, det er at finde det her sted, hvor du kan være mere nysgerrig omkring, hvad det er, der sker. Så hvis vi fortsætter med at have 20 småkager spist, op i omstændigheden, så kan du måske holde tanken og vide, hvorfor det gik sådan. Følelsen, du får ud af den tanke, er nysgerrig. Og handlingen er måske, at du tænker hele situationen igennem, trin for trin. Hvad skete derinde? Hvad skete der imens? Hvordan havde jeg det? Hvad for nogle forudsætninger havde jeg? Hvilke følelser havde jeg? Og resultatet er, at du nu ved, hvorfor det gik, som det gik. Herfor har jeg lyst til at sige at hvis du sætter et spørgsmål op i tankelinjen så skal du vide at spørgsmålet som sådan tanken virker uden spørgsmålet det vil sige hvis sætningen er hvorfor kan jeg ikke styre mig eller tanken er hvorfor kan jeg ikke styre mig så bliver den tanke du får følelse ud fra jeg kan ikke styre mig hvis tanken er Gad at vide hvorfor det gik sådan så er tanken jeg ved hvorfor det gik sådan og så er det den, du får følelser ud fra. Lad os prøve et eksempel mere i den her overspisnings- og vægtkategori, som jeg ved, at der er mange af lytterne, der interesserer sig rigtig meget for, og som jo også er noget af det, som jeg arbejder ret meget med. Lad os sige, at det er morgen, og du står på vægten, og den står på plus to kilo i forhold til, hvad den gjorde i går. Wow! Kan du allerede mærke tankerne komme? følelsen komme? Lad os lige starte med en omstændighed. Vægt plus to kilo fuldstændig neutral omstændighed. Hvis du var bodybuilder, skulle stille op til en konkurrence, eller hvis du var undervægtig, eller hvis der var noget for dit helbred, der betød, at to kilo var en fordel, ville du kunne tænke positive tanker om det her. Er hvis du er i gang med at tabe dig, er det måske knap så nemt at tænke positive tanker omkring, at vægten siger plus 2 kilo. Men omstændigheden er neutral. En klassisk tanke, når vægten står på plus 2 kilo næste morgen, det er det her. Det virker ikke. Den følelse, du kan få, at sådan en tanke kunne fx være opgivende. Men igen, husk på, at hver menneske har sin egen følelse. Så vi får ikke nødvendigvis de samme følelser ud af de samme tanker. Men vi leger med opgivende. Tanke, det virker ikke. Følelse, opgivende. Handling, når du føler dig opgivende. Du dropper det, du er i gang med. Du dropper kuren. Du går ud, og så gør du, som du plejer, som du gjorde, før du gik på kur. Overspiser, trøster dig selv. Og resultatet er at det virker. Ikke? Nu brugte jeg ordet kur, men det kunne også være livsstilsomlægning, eller coaching, eller hvordan du nu prøver at ændre på den vægt, du har. Lad os prøve at lege med nogle andre tanker, og hvilke resultater det kunne give. Du kunne for eksempel tænke, to kilo, det betyder ingenting på en lange bane. Følelse, optimistisk, handling, fortsætter det, du egentlig er i gang med. Resultat, Resultatet indfinder sig rent faktisk med tiden, og det betød ingenting på den lange bane. Ah, kan du se det? Det er ikke lige meget, hvad du siger til dig selv, når du står op på vægten om morgenen. Jeg har faktisk lavet en helt afsnit om det her med vægten og, og vejser, og hvordan man tillægger det betydning. Jeg kan ikke huske episodenummeret, men jeg skal nok smide det i episoderne, fordi det synes jeg, du skal høre til. Fordi jeg har lavet det her afsnit for støtte dig i at have nogle andre tanker, når du stiller dig op på vægten og ser, at den er gået opad. Og hvis du har hørt afsnittet, så kan du måske, så har du måske lært dig selv nu at tænke, det er nok min krop, der har bundet væske. Det betyder ingenting. Hvilken følelse giver det dig? Det er måske ikke en positiv følelse, men måske kan du slippe afsted med en neutral følelse. Sådan, ja, sådan er det. Den neutrale følelse af, at det bare er data, du har fået, den kan initiere handlingen. Fortsæt med det, du er i gang med. Og resultatet er, at det betyder ingenting, at du står plus 2 kilo på vægten den dag. Fordi du fortsætter med det, du er i gang med, og det er det, der arbejder dig hen mod resultater. Giver det mening? Det håber jeg virkelig. Prøv at tænke på, hvordan den her model kan bruges til i dit arbejde med vægten, i dit arbejde med maden, i dit, på dit job. Når du skal have noget igennem, når du vil have lønforholdelse, når du vil have ting til at ske, når du vil have konstruktive samtaler med folk. Jeg fik lyst til at lave sådan et nu-og-her-eksempel på mig og mine tanker omkring noget, som der har generet mig. Er du med på den? Nu kommer det hverken til at handle om mad eller vægt, men det kommer til at handle om min hundevalp. Du har sikkert mødt Huxi, hundevalpen, på nogle af de andre podcast, når han har larmet med sit pivedyr og drønet rundt. Lige nu der er han nedenunder, så er der er helt stille. Der er helt hundestille. Men jeg fik altså, eller vores familie, fik den her hundevalp i foråret. Og jeg havde et ønske for hundevalp. Den skulle ikke være for stor. Nu er det sådan, at hundevalpen er 7 måneder og vejer 28 kilo. Og måske skal jeg lige præcisere, at det er selvfølgelig ikke hundevalden, men den færdige hund. Den hund, den færdig udvoksede hund, jeg skal have gået rundt i mit hjem de næste 10, 12, 15 år, hvor længe sådan en hund nu lever. Det var den, jeg ikke kunne overskue, skulle være alt for stor. Så når den i 7-unders alderen er 27 kilo, så har den egentlig noget den vægt, som jeg synes, at hunden skulle have. Så lad os lave en model på det og se, hvad der sker. Omstændighed. Hund. 27 kilo. Tanke. Den størrelse bliver mega besværlig. Følelse. Bekymret. Utilfreds. Jeg tror, jeg går med utilfreds. Handling. Sammenligner hunden med alle mulige andre hunde, jeg ser rundt omkring. Resultat. Hunden føles forstår. Vores tanker har så meget at skulle have sagt her, fordi vi altid leder efter beviser på det, vi tænker. Min søn som også ønskede sig en hund rigtig meget og som har pladet om en hund i måske et år. Han tænker helt anderledes end det her. Hans tanker er, en stor hund er sejt. Den tror du det føles at tænke sådan om sin hund. Jeg tror det føles sejt. Han føler sig ikke sej, han føler sig stolt. Hans handlinger er at han viser hunden frem til alle, hver, der gider se på den og han sammenligner med andre hunde og holder øje med hvor stor og sej og flot hans hund er. Og hvad er resultatet? Det føles sejt at have en stor hund, min mand. Hvad tænker han? Han tænker, og jeg har faktisk spurgt ham inden jeg lavede podcasten her, den størrelse er ligesom min gamle hund. Det er den helt rigtige størrelse, det er den størrelse en hund skal have. Hvordan føles det? Det gør ham glad. Hvad sker, der når han føler sig glad i forbindelse med sin hund? Han kigger efter alle de positive ting, den størrelse hunden har. Og hvad er resultatet? Resultatet er, at hunden har den perfekte størrelse. Kan du se, hvor stor betydning vores tanker har? Vores hjerne leder efter beviser for det, vi tror på, og det, vi tror på, det er det, vi får. Så jeg kan godt se, at jeg er helt galt afmarseret. Jeg har ikke brug for at lede efter flere beviser på, at min hund er for stor, for jeg kan jo ikke det om. Jeg kan ikke diskutere med virkeligheden. Jeg kan finde mig til rette med virkeligheden og blive glad, eller jeg kan gå og være utilfreds med virkeligheden. Og derfor er det også så vigtigt nogle gange at blive opmærksom på, hvad er det egentlig, du går og tænker? Og behøves du tænke det? For alle vores tanker er bare tanker. De kan ændres. De er valgfrie. Når jeg mener, at min hund er for stor, så leder jeg konstant efter beviser på det her. Mens min mand leder efter beviser på det modsatte. Og vi har faktisk fuldstændig lige meget ret. Du sidder måske og har tanker om, hvilken størrelse hun skal have, at du holder med mig, eller du holder med min søn, eller du holder med min mand. Men vi har virkelig lige meget ret, for der er ikke nogen sandhed omkring vores tanker. Så når vi forstår det, så kan vi ændre tankerne. Men før vi begynder at arbejde på at ændre tankerne, så er det bedste, du kan gøre for dig selv at vidkender den model, du har lige nu og her uanset om det er vægten, om det er småkærne, om det er hunden, eller hvad som helst af de her eksempler, jeg har gennemgået, eller de modeller, du forhåbentlig prøver af for dig selv. Så først ej de tanker, følelser resultater, du har nu, før du kan skifte dem. Se, hvad det gør ved dig. Se, hvad for eksempel tankerne, de dårlige tanker om de småkær, du har spist, gør ved dig, eller mig og min hund, hvad det gør ved mig. Så hvad gør jeg nu? Jeg begynder at arbejde med nye tanker. Jeg begynder at lede efter tanker, som jeg kan tro på. Og det kan godt være, at der kan, jeg kan finde tanker, som giver utrolig gode følelser. Jeg kunne også lade mig inspirere af min mand eller min søn. Men for at de nye modeller skal virke, så skal vi selvfølgelig tro på tanken. Og derfor kan det være en god idé at prøve nogle forskellige tanker af at lege med dem. Nogle af de tanker, jeg leger med lige nu, det er, at der findes ingen rigtige hundestørrelser. Vores hund har præcis den størrelse, som passer perfekt til vores familie. En stor hund gør mig tryg. Hundens størrelse er ligegyldig. Det er ligesom med mennesker, det er virkelig personligheden, der tæller. Jeg har en sød og kærlig hund, fuld af charme. Det er muligt, at min hund har præcis den rette størrelse. Synes du, at den sidste tanke var lidt mærkelig? Den er faktisk rigtig god. Det er det, jeg kalder tanker, Det er noget af det, jeg også arbejder med i coaching. Fordi det åbner vores tanker op, når vi siger muligt. Hvis jeg lige nu synes, at min hund har den forkerte størrelse, og jeg prøver at tvinge mig selv til at tænke, at min hund har den rigtige størrelse, så er det svært at få mig selv til at tro på det. Men hvis jeg går og leger med tanken, at det er muligt, at min hund har den rigtige størrelse, så kan jeg allerede mærke, oh, den kunne jeg godt lige købe ind på. Det kunne jeg godt lige at gå og kigge efter, om det ikke var muligt. Og når jeg så begynder at kigge efter, at det er muligt, så begynder jeg at kunne slippe muligt og eje, at min hund har den rigtige størrelse. Så det var et eksempel på, hvordan jeg arbejder med modellen på helt simple hverdagsting. Men selvom jeg siger det simpelt, og selvom jeg siger det hverdagsting, så er det jo også ærgerligt at have fået en skøn og kærlig, sød og charmerende hundevalp, og så gå og være fyldt op af tanker om, at den forstår. Kan du følge mig? Så det er ikke ligegyldige ting. Men selv på de helt små ting kan du øve dig. Selv på de ting, der irriterer dig nede i netto eller ude i trafikken, kan du øve dig med det her. Et andet godt tip, jeg kan give dig til det her med tankerne, som jo er dem, du bevidst kan arbejde med at ændre for andre følelser og skabe andre handlinger, det er at stille spørgsmålstegn ved dine egne tanker, simpelthen ved at spørge, er det sandt? Nogle af mine klienter, de er simpelthen blevet så gode til det her, og det de er så effektive til hurtige tankeskift og til at komme ud af det her ubehag, vi nogle gange kan havne i, når vi går og ruminerer over et eller andet. Det var de ord, jeg havde til dig i dag. Det her det er sådan et powerfuldt redskab. Jeg er vild med det. Det har skabt kæmpe forandringer i mit liv. Det kan få ting til at ske. Små bitte ting. Kæmpe store ting. Flere penge. Mere kærlighed. Mere glæde. Alt, hvad du kan gå og drømme om i dit liv, kan du arbejde på med den her model. Det er faktisk ret vildt. Og hvis du synes, det stadigvæk er en lille smule forvirrende, og du har lidt svært ved at se det hele for dig, så glem ikke at hente den her pdf med modellen, så du ligesom kan se det for dig, hvordan kæden går fra omstændighed, tanke, følelse, handling og resultat, og hvordan resultatet altid er et bevis på vores egen tanke. God fornøjelse med det. Jeg vil elske at høre, hvad du synes om det her, og hvad du har fået ud af det, og måske høre eksempler på, hvordan du har brugt modellen. Jeg vil elske, at du går ud og prøver det af at laver en masse modeller, og give lyd, eller skriv dem inde i Facebook-gruppen Sund Kurs, hvis du sidder fast i nogle modeller, og ikke rigtig kan få resultaterne og tankerne til at hænge sammen. Fordi som begynder i det her, så har vi altså tendens til at blande flere modeller sammen og have svært ved at skille tankerne ned Så en tanke af gangen, en følelse af gangen, flere handlinger kan det sagtens være, og et resultat. God fornøjelse. Jeg glæder mig til at være tilbage i det øre igen om en uge. Hej hej. Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis træningsserie Vægtabt med din hjerne så smut ind på overskudslid.dk videoserie så lander den første video i din indbakke i dag